0: 欢迎收听一家之言，我是一家。有一次非常偶然的机会呢，我在网上看到了一张照片，照片当中高楼林立，笼罩在黑烟里。乍一看，我还以为是被雾霾困扰的北京。看到照片下面的注释，我才意识到这是六十年代的纽约。我当时的第一反应是：这怎么可能？我在纽约生活了十几年，这完全就不是我所熟悉的纽约。在纽约，除非是下雨下雪，几乎每一天都能看见蓝天。也许你不相信，那咱们一起去问问街头的纽约人
1: 。So the air quality has increased a lot since I was a kid, like a lot. The sky is blue again, that's nice.
0: No, I think it's pretty good. Pretty much, you can see the blue sky like every day. I don't think it's a concern. 街上采访到的纽约人都觉得现在纽约的空气非常不错。当时我就突然在想，那六十年代的纽约到底发生了什么？如果当年的纽约污染如此严重，又是经过什么样的治理，变成今天这么清洁的空气呢？如果纽约能做到，我们的北京和上海是不是也能做到呢？但是这样的问题，我开始在网上和文献里呢做调查。研究中，我发现雾霾是很多国家和城市在发展当中都遇到过的问题，包括美国。最早在1933年，纽约的一个能源官员 Henry Abermeyer 出版了一本书，叫做《Stop That Smoke》，停止那个烟雾。就是这本书让美国的公众第一次认识到雾霾正在侵害他们的健康。而进入20世纪下半叶之后，雾霾的现象不但没有停止，而且愈演愈烈，纽约差点就成了和伦敦一样的雾都。当年的雾霾到底有多可怕呢？这里和大家说几个数字：，一九五三年十一月的时候，一场雾霾夺走了纽约两百多人的生命；，一九六三年伦敦沙人物来到纽约，四百多人失去了生命，数千人患上严重的呼吸道疾病；，一九六六年黑色的雾霾从十一月二十四日感恩节开始，一直笼罩在纽约市上空，到十一月底都不愿散去。我怎么都没想到，纽约曾经为雾霾付出过如此大的代价。不过说到当年纽约的空气，我没有什么发言权。不过很多经历过那段岁月的纽约人依然对此记忆犹新
1: 。1961年的时候，纽约的空气简直太糟糕了，到处都是霾。更糟糕的是，空气里边还有那种很大的颗粒。如果你把自己的车停在街上的话，过不了一会儿就会被灰尘覆盖住。如果开着窗户，灰尘很快就会被吹进房间。而且你不仅能看到，还能闻到它的气味，就是那种煤炭和垃圾燃烧之后的气味
0: 。这是 Rose Sandler 当年的一个环保律师。空气污染影响了很多人的生活和健康，从政府到民众到商家都开始关注这个问题。从此，美国各界开始投入跨越了几十年的对抗空气污染的运动，而且这场运动到今天还在继续。就在之后的四十五年当中呢，美国的经济总量已经翻了两倍，但是空气的污染却降低了百分之七十。到底成功的原因在哪里？首先，我们来关注一下当时的联邦政府做了什么
1: 。当年纽约的污染源头主要有两个，一个是工厂的燃煤发电，另一个是汽车带来的污染
0: 。和今天的中国一样，当年的纽约城市供电主要依靠烧煤。除此之外，由于当时纽约的市政还没有派出垃圾车，人们还会在自己所在的公寓楼道里燃烧垃圾，让当时城市的空气雪上加霜。愈发严峻的雾霾问题开始引发整个纽约地区的恐慌。六十年代，在联邦政府出台法律之前，纽约市政府率先一步采取了行动。
1: 纽约市政府禁止了煤炭燃烧，同时把燃料油中的高硫煤给禁止了，要求人们采用低硫煤或者是天然气。其次 ，1960 年到1990年，纽约市政府也禁止了人们在公共楼道里燃烧垃圾。今天，纽约市每天都会有专门的车辆来收集并处理这些垃圾。
0: 不过我们要知道啊，空气的流动性非常的大，环境问题呢不是一个城市自己的问题。在上个世纪六十年代，由于全国性爆发雾霾，迫使美国联邦政府也开始着手解决空气质量的问题，颁布了第一个环境保护法。七十年代，美国政府还推出了更加严格的清洁空气法，并设立了具有强制效力的空气质量指标体系，主要涉及两个方面。第一个就是针对机动车设置全国通用的每公里尾气排放量的标准，第二个呢是制定环境空气质量的标准，包括城市空气当中二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮以及粉尘颗粒物含量。这项法案在后来的几十年间经过多次修改，对美国的空气污染和雾霾治理具有里程碑式的意义。
1: 当时，尼克松总统把法案提交给国会，最终在一九七零年年底通过了《清洁空气法》。两党同时签署通过了这项法案，因为他们都意识到这对人们的健康有多重要。但是，当时法案里面提到的一些标准，一直到两千年以后才真正达到。
0: 美国呢，还被称为是车轮上的国家。从1929年开始啊，汽车产业在美国全国工业产值的比重就达到了 8%。从1919 19到1929年，短短的十年当中，美国小汽车保有量由 677.1 万辆增至 2312.1 万辆。当年啊，在纽约的中心地区的交通拥堵到让人难以忍受的程度，那特别容易出现拥堵的地段，像布鲁克林啦、长岛等地区，更是常年被雾霾笼罩着。而纽约市长呢，在一九八一年雇佣的这个人，就是在节目的开头和我们一起回忆六十年代纽约空气质量的 Ralph Sanders。The idea behind any automobile plan. 我们最
1: 初的想法是鼓励人们减少开车的里程数。减少了里程数，就相当于减少了二氧化碳的排放。但是，如果你告诉人们让他们不许开车，这基本上是不可能的事情。所以，最后我们发现，唯一的方法就是让道路变窄。
0: 除了想要去减少私家车的数量， r 罗斯代表的当届纽约政府呢，还开始在别的地方想办法。他们就开始关注啊公共交通的建设，希望人们的出行呢不会因为减少私家车的使用而变得不方便。地铁成了他们工作当中的第一个突破口。我们都知道呢，今天的纽约客生活可是离不开地铁。但是在八十年代的时候呢，纽约虽然已经有了地铁，但是人们不愿意坐地铁。当年的纽约地铁啊，不但是犯罪多发区域，而且呢设施极其陈旧。为了安全，很多人出行宁愿堵车也不想坐地铁
1: 。The big thing was about traffic and especially transit in New York City. 在纽约，公共交通是大事，但是在当时。公交系统支离破碎，不但不安全，也没有得到很好的维护，经常是刚上了车又被通知要下来，因为车辆又出了问题。当时的纽约已经濒临破产，政府为了省钱不愿意进行维护。我们很快就意识到，如果公交系统瘫痪了，那么城市的空气就会变得更加糟糕。于是我们通过诉讼，迫使政府进行地铁的维护。
0: 为了能够让公共交通更好的分担城市当中的人流和车流，纽约政府呢从1980年起呢就开始投入呢180亿美元整修地铁。1985年到1991年之间，有超过2000辆地铁得到了整修，而且安装了空调等新的设备。另外呢，纽约的治安呢也从八十年代末期开始逐步好转。很快，人们变得越来越爱坐地铁。截至2014年，纽约的地铁每天运送610万人次，在全美各大城市中，纽约居民走路上班或者利用公共交通上班的比例都是最高的。
1: 对于纽约这样的城市，人们无论如何都想要过来。如果道路过于拥堵，那么人们就会选择公共交通。经过八十年代的维护，到现在，纽约的地铁简直太棒了。它每天承载着整个城市六十万人的输送，相比过去的纽约地铁，现在已经好太多了。
0: 当然了，治理雾霾呢，其实是关系到啊每个普通美国人利益的事情。我们呢在做这样一期节目的时候，发现一个很有意思的事：一方面呢，虽然啊治理雾霾呢是有利于大家自身利益的，但是在说服老百姓的时候呢，又遇到了最大的障碍。这里啊，我们还是再来听一听当年帮纽约交通管理出谋划策的 Ross s a n d l e r 是怎么说的
1: 。You have to have people want it. 你必须要让人们自己想要解决这个问题，同时解决的方法必须合理。这就意味着透明的数据、可行的管理措施以及合理的时间范围去实现目标。比方说，当年我们试图让人们少开车，纽约人从来都没有接受，因为这并不合理，也不是唯一解决问题的办法，所以那个目标从来都没有实现。但是从科技上，汽车自己做了改良，污染问题就缓解了。要知道，所有的污染都和人有关，人们当然会担心自己的健康，但是这种担忧是有一定限度的。如果你要求人们去为，做出重大的牺牲不会是那么容易的事情，所以这就需要时间去完成
0: 。当然了，这里不是说呢，普通老百姓就不理解呢，治理雾霾对他们很重要。其实呢，纵观呢纽约，甚至说全美啊，这场对抗雾霾的斗争当中，个人以及个人发起的环保组织其实是成为了推动治理过程当中的中坚力量。这里呢，就首先给大家介绍一个人 ，David Shobrout w。他呢是现在纽约法学院的教授，在上个世纪六十年代的时候，他曾经是自然资源保护协会的一个年轻律师。这个协会呢，主要的责任呢就是通过起诉政府来保护环境。采访 David 的时候呢，他就告诉我了，他记忆当中呢参加过的最重要的诉讼。
1: 我认为最重要的就是把铅从汽油中去除出去，因为这涉及到当时全美国的含铅汽油问题。去除汽油中的铅，拯救了成千上万的儿童。铅不仅害人，而且还会严重降低儿童的智商。当时有成千上万的儿童智商已经跌到了七十以下，是永久性的脑损伤。所以，美国首先去除汽油中的铅，也带来了全世界的去除含铅汽油的运动。
0: 说到汽油中的铅呢，可能现在大家呢已经不怎么提及，但在当年可是个大问题。从一九二一年起。通用汽车公司、杜邦公司、新泽西标准石油公司等企业都开始选用铅来提高发动机的效率，改善了汽油的抗爆性。但是，含有铅的汽油排放到空气以后呢，会造成污染。更严重的是，人们吸入后对智力和行为都会产生严重的后果。为此啊 ，David 就加入了一场漫长的司法历程。从1972年起。David 开始给美国环境署写信，指责他们的无作为，并联合自己的同事发起诉讼，开始了维权之路
1: 。让政府不要把铅加进汽油，是一场漫长的斗争。其实铅这个东西原本不在汽油里，但是铅的生产厂商和汽油的精炼厂商把铅加了进去，因为相比于提炼更纯净的汽油。把铅加进汽油会让价格变得更便宜
0: 。起初，诉讼屡次遭到官方故意的回避，但经过几个月不懈的努力，案件不但得到社会的广泛关注，还最终获得胜利。在此以后 ，EPA 就设立了更加严格的含铅汽油检验标准，对铅含量做了明确的规定，并严格监管每一辆汽车在道路上的排放。渐渐地，伴随着老一批车辆慢慢告别公路，含铅汽油也彻底地告别了市场
1: 。我只不过是众多为了无铅汽油努力的人之一，但是我对我们所取得的成就非常骄傲
0: 。感谢各位的收听，我是一加，下一期一家之言和你继续关注关于雾霾的话题。